0: Merhaba, ben Didem. Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konu Gonca Kalabalık. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitiren Gonca, uzun yıllar STK'larda çocuklarla ve kanser hastalarıyla çalıştı. Ardından yoga ve meditasyonla tanışan Gonca, bireysel olarak ilgilendiği astrolojiyle yogayı birleştirdiği çalışmalar yaptı. Gonca ile çok enteresan yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin Gonca.
1: Hoş bulduk Didem. İyi ki iyi geldim. <gülüyor> Çok mutluyum. Gerçekten
0: çok da hoş buldum. İyi ki davetimi kabul ettin. Çok sağ ol. Ee, seni uzaktan uzaktan takip ediyordum. Sonra bir gün ile olan bir canlı yayınına denk geldim. Aa Kaypatçayı tanıyor muymuş böyle. <gülüyor> Gerçekten ben <gülüyor> de evet. hissediyorum.
1: Biliyor tanıyor
0: mu insanlar? <gülüyor> <gülüyor> böyle tabii ben öğrenciyiz. <gülüyor> yani öğrencin olduğunu bilmiyordum. Onun öğrencisi olduğunu bilmiyordum. Böyle enteresan bir hal oldu. Böyle uzaktan devam ederken falan derken işte seni bugün buraya konuk etmek nasip oldu. Çok şükür ki. Hikayeni çok içtenlikle bana anlattın. Çok güçlü, çok ilham veren, çok kalbe dokunan bir hikaye bence. Biraz da senden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. İlk önce, ilk konuk ettim
1: gerçekten bir... İşte birkaç program önce Deniz soyarsın komik etmiştim. Bizim tanışmamız da böyle oldu. Ben Kaypatya'yı Türkiye'ye getireceğim. Senden sen düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Ki Kaypatya demedim de. Astroloji hocamı Kostarikadan Türkiye'ye getireceğim. Senden sen uygun de dedi ki Kaypatya mı? Hani sen Kaypatya'yı tanıyor musun? Dedim ben de. Evet, inanamıyorum. Hep sendense gelmesini hayal etmiştim falan dedi. <gülüyor> Ve biz o günden beri, o da benim canım dostum oldu. Şimdi seninle de kalp açsa sağ olsun hayatımı kesiştirmiş. Ne kadar güzel. Çok kapı açıyor bu adam. Evet. <gülüyor> Paylaşmasını seviyorum. Onunla yolculuğumu paylaşmayı da çok seviyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok kalpten seni görmek de çok güzel
0: oldu. Çok sağol. Çok, çok teşekkür, teşekkür
1: ederim. Çok mutluyum. Birazcık hani bahsetmiş oldum. Psikoloji mezunuyum ve e, hayatta herhalde şimdi ilkokul yıllıklarıma bakıyorum, ortaokul yok Hepsinde psikolog olmak isteyen arkadaşımız Gonca'ya hayatta başarılar dilerim. <gülüyor> yani ben de iyiydiğimi bilerek gelmişim. ilk günden ben psikolog olacağım diye Ne gelmiştim. güzel ya
0: yani. <gülüyor> hiç, hiç böyle biriyle tanışmamıştım dermiş. Yani Vardır tabii yani hiç değil ama böyle çok nadir yani o yüzden. <gülüyor> ben de kendimi
1: <gülüyor> şanslı hissediyorum. Hatta e, işte doktor olmamı 14 Mart'ta olmayayım, tıp bayramı doktor olmamı istedi. Ailem işte e, avukat olmamı çok istedi. Ben küçüklüğümden beri ben psikolog olacağım, başka bir şey olamam falan dedim ve e, gerçekten oraya kadar da bir kez bile şüpheye düşmeden e, istediğim bölümü okudum. Onun için de çok büyük bir aşkla okudum tahmin edersin. Çok kötü bir lise öğrencisiydim. İşte bizim ÖSSmiz miz vardı. O Hı. ÖSS'yi Anca barajlarda falan geçebiliyordum. Sıfır sayısı anlet. Ama o psikoloji okunacak. Herhalde çok kararlı olunca evrende bir şekilde yerleştiriyor seni oraya. Evet. Ee, ve oradayken başladı. Her yaz mutlaka e, işte Bilginin Kuştepe'de e, gençlerle çocuklarla yaptığı çalışmalar vardı. Oralardan başlayıp sonra Çapa'da kanser hastalarıyla araştırmalara katılıp mezun olduğumda da aslında iki fırsatım vardı. Birincisi babam Amerika'da yaşıyordu. Onun yanına gitmek ve master yapmak ya da burada çok iyi bir üniversiteye kabul edilmek üzereyken bu o zamandan başlayan ALES'e olan öfkem nedeniyle ben psikologluğumu ALES'le kanıtlamayacağım. Çünkü yüksek nokta alamıyorum yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ay benim gibi birini daha buldum ne güzel
1: mülakatım <gülüyor> Bilakat, her şeyim harika geçiyor ama hocalar diyor ki ales falan diyorlar o, orada o kadar sinirlendim ben böyle bir sistem istemiyorum dünyayı değiştireceğim ama 21 yaşında ne kadar iddialı bir e, ruh haliymiş o diyor sevde çalışacağım işte şunları yapacağım gerçekten de yani günün 20 saati çoğu zaman e, vakıfta yatarak bir altı senem geçti. Ama hayatımın en büyük en büyük öğretmeniydi diyebilirim. Hani erkekler askerlikten bahsede bahsede bitiremezler. Benim için Nöse'nde biraz öyle bir şey durum. Çünkü hem Türkiye'nin her yerinden insanlarla tanışma çok hızlı büyüme fırsatım oldu. Hem de çok fazla şey öğrendim bu yolculuk içinde ama bir noktadan sonra özellikle o o profesyonel olmak kısmını hep kaçırıp çocuklara bağlandığım için e, istemeden ve e, üst üste bazen bazı sezonlar böyledir kötü geçer. Hani yüz hasta iyileştirirsiniz ama üçünü kaybedersiniz. O üçüyle de e, canından birer parça gitmeye başladı artık bir yerden sonra ve ciddi bir tükenmişlik sendromuna geldim. E, sonrasında işte biraz izin alıp geri döndükten sonra ee, meme kanserli kadınlarla çalış İstersen sen çocuklarla çok etkileniyorsun dedi e, Vakıf başkanı ve meme kanserli kadınlarla çalışmaya başladım 6 ay onlarla e, çok ciddi projeler yaptım çok güzel sohbetler etme terapi demeyi <gülüyor> sohbetler etme fırsatım oldu ve çok fazla şey öğrendim onlardan. Ee, ta ki bir gün böyle o zaman annemle birlikte yaşarken, annem kapının önünden geçerken mememde bir kitle gördüler falan dedi. Ee, evet bu sana nasıl hissettiriyor? Şimdi nasılsın? Falan gibi tepkiler verirken buldum kendimi. Oysa ki bu yolculukta e, bu, bu tip bir şeyde e, aslında kızla anne arasında ne kadar e, ilişkili olduğunu meme kanserinin... ...kadının... ...kadınlıkla ne kadar ilişkili olduğunu... ...ve özellikle çalıştığım... ...her hastanın kızlarıyla ilgili... ...bana aktardığı şeylerden orada... ...bir kız çocuğu olmam gerektiğini... ...biliyordum artık... Hı-hı. bir ...nasıl hissettiriyor bu sanadan... ...ziyade ama o kadar... ...kolay geçti ki hani bu süreç... o ...kimse meraklanmasın her şey arka geçti ama... ...benim... ...Levseydin istifamı çünkü artık... ...belli bir noktaya geldikten sonra evet bir şey seçmek zorundayım gibi hissettim. Sonrasında özel bir kolejde e, rehber öğretmenlik yaptım. Sonra farklı farklı alanlara devam ettim. E, çünkü o ruhun karanlık gecesi denilen şeyle tanıştım o dönemde. E, ve gerçekten hiç e, pütü akrepler, belki haritamızın <gülüyor> haritamından birazcık da bahsedeyim. Pütü akrepler olarak biz aidiyet durmakta zorlanan <gülüyor> bir jenerasyonuz. İşte 84'ten 94, 95'e kadar. E, bu, burada mıyız, neden buradayız, ne yapıyoruz falan diye. Ve eyvallah ben gidiyorum falan hızlı hızlı diyebilen bir jenerasyonuz. Ben çevremde de görüyorum bunu çok. E, onun için de öyle bir dönemde sadece çalışmam gerekiyordu. Farklı işlere gittim. O sırada zaten hani e, vakıf çalışmaların sonunda yoga ile tanışmıştım ve Hmm, psikoloji tam olarak da yeterli değil. Bizim dönüşmemiz için daha kuvvetli bir şey lazım ve yoga bunlardan bir tanesi falan gibi bir durum var. Ve arka planda da astroloji her zaman çok büyük bir aşkımdı. Ee, i̇şte ortaokuldayken bile bir arkadaşımın, çok sevdiğim bir arkadaşımın babası astrolojiyle ilgileniyordu. Onun kitaplarını kaçırır, kaçırır. işte öğrenmeye çalışırdık. Ama nedense bu kehanet kültürü bir türlü içime sinmiyor benim ve öngörü kültürü. Şu olacak bu olacak hiç de ilgilenmiyorum. Hep ben nasıl tepki verebilirim? E bu bana ne nasıl etkileyecek falan gibi bir yerde olduğum için de burada eğitim almamıştım. Sonra yoga eğitiminden sonra bu psikoloji yoga astrolojiyi de kendim öğrensem aslında çok güzel harmanlarım falan dediğim bir zamanda 2013 yılında Kalpacan'ın ilk videosunu izledim ve Aman Allah'ım dedim işte aradığım şey bu inanamıyorum yani insanlar bunu zaten yapmışlar. Ben burada boşun boşuna uğraşıyorum falan diye. Ee, ona mailler atmaya başladım işte e, öğrencisi olmak istediğimi söyledim falan. O zamanlar hiçbirine cevap alamadım işin aslı. Sonra e, 2016 yılına geldiğimizde ilk e, Avrupa turnesine çıktı Kalpatça ve Yunanistan'a geldiğini duydum. Anında bilet bir sonraki yıl Temmuz'da gelecekti. Hı hı. E, yani 2015 Aralık'ta gördüm diyeyim. E, her şeyi hallettim falan. E, bekliyorum artık. O sırada da kendi hayatımda da bir sürü çalkalanmadan geçiyorum. İşim değişiyor. İşte kendime bir türlü oturtamıyorum. E, yalnız yaşamaya başlamıştım zaten falan. Böyle 28 yaş krizleri dediğimiz astrolojide bir şey vardır ve dibine kadar o dönemin içinden geçiyordum hakikaten. Sonrasında da böyle 2014'ten 2016'ya kadar da böyle kendimi ruhun karanlık gecesinde sanıyordum. Sonra o bana daha büyük bir gol attığı kadar <gülüyor> <gülüyor> ve neydi o gol? O, o golde şimdi bir süredir galiba bunun üzerine çalışıyorum onun içinde çok sana ilk şeyde de benim hakkında kısa bir şeyler yazar söylerken de paylaştığım bir kürtaş hikayem oldu. Ve e, inan çok yorucu bir şeydi. Ve şimdi tabii kaç yıl geçmiş, beşinci yıldayım ve ancak aa bunu konuşmak çok iyi bir şey ya. <gülüyor> Dur buna ya da e, evet bunu artık paylaşmamız lazım. Bu çok e, doğru yerinde bir karar olur galiba ya, ancak gelebildiğim bir süreç. Yani kendimi çok suçladım ve bir de Herkesin kendi hayatta yaşadığı ya da yaşayabileceği şeylere dair bazı öngörüleri oluyor. Böyle bir şey gelirse başıma ben intihar ederim. Kesinlikle kaldıramam. Kesinlikle yapabileceğim bir şey değil. Dediğim bir şeydi. De, i̇nsan bir konuştuğunu yaşamadan ölmezmiş. Evet ya gerçekten <gülüyor> öyle. Durumu. Ondan sonra da arkadaşım yakın arkadaşlarım da bunu biliyor ve hayat boyunca da arkadaş konusunda hep çok şanslı oldum. Ee, Haziran ayında böyle bir şey yaşadın. Hepsi dedik ki bak kaypacaya gitmek çok istiyordun. Zaten Temmuz'da yani. Hani bir ay daha bekleyeceksin. Sonra ne istiyorsan yaparsın. Hatta bir arkadaşımdan astrolojiye ilgisi olmasına rağmen böyle bir fan falan değil mi? Ne güzel dedi işte Atina'da beraber tatil yapmış oluruz. Ben de seninle son tatilimi yaparım falan diye. böyle. Hani kimse de beni fikrimden vazgeçirmeye çalışmıyor. Çok kararlıyım çünkü falan. E, Okey falan dedim. E, i̇yi peki. Kulağa iyi geliyor. Dayanılabilir bir ay falan diye. Evet gerçekten kaypahçayla da tanışayım bari. Çok istiyorum. Üç yıldır her hafta onun videolarıyla connect oluyorum falan. E, sonra gittim e, ve o zaman Kuzey Aydürmü, Güney balık başak aksındaydı ve o zaman benim de e, o zaman diyorum çünkü yükselenim değişti ondan sonra e, yükselenim başak burcum balıktı On, o da böyle haritalara bakarken benim haritamı örnek olarak kullanmak için seçti böyle yanına oturdum. yani bu dönemler tabi hani onun bir e, e, sakit tarafı da var ama astrolojik olarak da açıkladığı bir şey bu dönemlerde böyle bir kürtaj falan gibi bir şey yaşadın mı dedi benim o anki tabi ruh halimi ancak tahmin edilebilir <gülüyor> yani hani <gülüyor> ne ne Nasıl yani? Anlamadım falan diyorum. Her, İngilizceyi falan unuttum. Herhalde bunu sormuyor falan, falan <gülüyor> durumundayım. Sonra işte konuştuk. Bunu anlattı ve işte o zaman neden en büyük korkumla yüzleşmem gerektiğini, işte bunu nasıl bir açılım yapacağını bir yandan hafif o terapetik yaklaşımıyla, iyileştirici yaklaşımıyla, bir yandan bunu astrolojik olarak açıklayarak, bir yandan ııı Ruhumun neden bunu seçtiğine dair bana tiyolar vererek bir açıklama yaptı. Ve o gün ben bu sistemi paylaşırım arkadaşım. Ben bu sistemle yürürüm artık falan deyip sonra gerçekten yakasına paçasına yapıştım. Ee, öğret bana diye ve kesinlikle onun da geçtiği farklı süreçler ve öğretmen olmaya yeterli olduğunu düşünmüyor yüzyıllardır. Çok ilginç bir e... Gelip gidişleri var onun da ve o, onu görmek de bana çok iyi geliyor. Çünkü ben de kendime yetersizlik hissiyle çok sık sınanan bir insanım. Ee, demek ki hepimiz böyleyiz ama bir şeye tutunuyoruz ve bir şey iyi geliyor bize falan. E, rahatlığı geliyor. Tabii ondan sonra bunu kabul etmek için işte bir sürü çalışmalar yaptım, meditasyonlar yaptım, her şeyi yaptım ama... Hem kendi şartlandığımız bir şeyi hem de galiba bu kadar toplumsal tabu olan bir fırtaj gibi bir şeyi çok kolay aşamıyoruz. Yani ben hayatımın birçok yerinde onun bana geri döndüğünü, yine travmatik olarak o anı canlandırdığını ya da böyle dayanamayacağım galiba dediğim yerleri çok net hissediyorum ki işte son galiba iki sene önce bana Serdar Krem ve Zeynep'in biraz daha ileri gitti açıkçası. Ee, ve en son onların bir tantra eğitimlerine katılıp bunu konuşmaya başladıktan sonra e, benim de yaptığım bir kendimi derin tanı astroloji eğitim program bir şey var. <gülüyor> Tam ne olduğunu bizim de bilmediğimiz kendimizi derin tanıma yolculuğu astrolojiyi kullanarak. E, onun sonunda da kendimi bundan bahsederken buldum. Çünkü e, aslında şimdi baktığımda hayatımı ...yönünü değiştiren olay boymuş, yönünü değiştiren travma boymuş. O zaman ne kadar acıdıysam
0: şimdi nasıl daha bir daha... uyanış yarattı bu sende?
1: Bu, bu uyanış çok sonradan geldi dedim. <gülüyor> o zaman sadece yani çok uzun bir süre sadece suçlama yarattı açıkçası yani. Hı-hı. Nasıl yaptım, daha dikkatli olmalıydım, daha iyisini biliyordum hani... Ee, olayda birazcık hani benim alkolü olmam sebebiyle olmuş olabilir falan durumu. Onda sürekli kendimi yerden yere vurdum. Kendimi çok suçladım yani. Hani orada uyanış falan yoktu açıkçası. Sonrasında e, tabii belki bunları maske olarak da kullanıyorum ama gerçekten hani böyle şeylerde hiçbirinde inanca dayandığı zaman hiçbir şeye bu kesin doğrudur demiyorum ama ben reenkarnasyona çok kalpten inanıyorum ve e, tekamül yolculuğu diye bir şey de olduğumuza çok fazlaca inanıyorum ve buna göre yaşıyorum. Yanlış yapıyorsam da artık öbür tarafta hallederiz bu durumu durumu.
0: Ya da tekrar telafi ederiz gelip diye. <gülüyor> <gülüyor> Gelemiyorsak da başka yerler var iki odalı bir yere gidiyorsak da ne yapalım?
1: <gülüyor> artık sorumluluğu aldım gidiyorum durumundayım. Ee, onun için de bunu gerçekten tekamül yolculuğunda başka bir ruhla e, Uyanış gibi görüyorum. Hani biraz demek ve kad- rahmimiz kadınlar için çok değerli bir yer. Ve en, gaba, en kolaylıkla kenara atabildiğimiz yerde orası yani. Zaten kanıyor, zaten ağrı yapıyor, bize ödem yapıyor. yok Aylık modlarımızı değiştiriyor. Hani onun yaratıcı kısmından çok Gaba ergenliğimiz itibariyle ki benim Allah'tan çok şükür reglilerim hiçbir zaman ağırlığı geçmedi. Onun için de severim reglilerimi. Bir de ilk başta travmam yok bununla ilgili. Yani regl olduğumda bir kutlama yapıldı. Onun için de belki. O konuda çok rahatım ama hani yine de kendimi şöyle bu, buluyorum. Yani. Ay regl olacağım için çok yemek yiyorum. Ay işte biraz sinirliyim, gerginim falan. Yani hani ara ara oraya böyle bir Mutlaka hayatımızın içinde atıf ve senin yüzünden oluyor bunlar. Ben aslında çok sakin, dingin bir insanım ama senin yüzünden şu an çok gergin ve falan derken buluyoruz bazen kendimizi. Ee, en büyük uyanışım bu oldu yani. Bunun doğanın bir parçası ve oranın yaratıcı bir yer oldu. Yani hakikaten bir de ben çok da çocukluğumdan beri evlenmek, çocuk yapmak gibi hayallerim hiçbir zaman olmadı açıkçası. Yani o beyaz gelinlik hayalim. Ee, gibi bir şeylerin hiç. Ben hep daha çok dünyayı gezeceğim, her şeyi göreceğim, farklı öğretiler bulacağım falan diye. Ee, ve galiba o da tabii boşanmış bir anne babanın çocuğu olarak ailem de o beni destekledi. Evlenip ne yapacaksın? Özgür kadın ol. Bo- keşfet. Yollara düş falan. Ee, o da desteklendim birazcık. Onun için de benim için de evlilik, çocuk o kadar uzak şeyler ki hiç bunun üzerine aslında onun bir yaratıcı enerji olduğu üzerine e, yoğunlaşmamışım. Herhalde sağladığı en büyük uyanış ben doğanın bir parçasıyım ve biz kadınlar olarak içimizde bir insan yaratabiliyoruz. Bunu hala yani bilmiyorum çocukça bakıyorum buraya ama seninle konuşurken milyonlarca hücremizin şu anda içeride hareket ediyor olması ya da bir, e, bir noktacık, damlacık spermle bir Damlacık yumurtanın bir insana dönüşüyor olması beni, psikoloji okurken de bu böyleydi. Gelişimde işte videoları izletiyorlardı bize. Hı hı. Sperm yumurtaya gidiyor falan. Aman ha yani benim hayatımda kimisi uzay araçlarından bu kadar etkilenir. Kimisi işte bambaşka şeylerden. Beni zannediyorum en çok etkileyen ve aa dediğim şey oldu. Ama ben bunu hep dışarıda görüyormuşum. İlk defa bunun içimde bende de olduğunu keşfettiğim bir oldu. Ve burayı ne kadar fazla suçlamak, kendimizi yaralamak, diğer kadınları yaralamak için kullandığımızı keşfettim yani.
0: Bunu peki yaşam, nasıl dönüştürebildin mi peki bunu sonrasında? Bilmem yine çok iddialı
1: konuşmuyor ama çok yol ettiğimi en azından söyleyebilirim. Bir kere. işte e, Sinan Beykurt'ta bir e, kadın çemberindeyken Kürtaj olan varsa bana özelden yazsın Ona göre bir meditasyon planlayacağım dediğinde e, %97'si evet dedi Ya belki o yolu arayanlar e, En çok bu yaradan hareket etmeye çalıştılar Ve hani bunu şifalandırmak için orada hep birlikte buluştuk hani Çemberlerin hep bir ortak enerji alanı vardır ya Bizi açtı hı hı. E, Ya da hakikaten Türkiye'deki kadınlarda bu, aslında bu dünyada böyle tabii ama hani Türkiye'de daha kapalı olduğu için, konuşmadığımız için, daha yasaklarla sınırlandırdığı için ve sürekli devlet müdahalesi yediğimiz için aslında bu konuda. Çok da böyle ortalıklarda ancak böyle çok özel sohbetlerde, dost sohbetlerinde ben böyle bir süreçten geçtim deyince aa ben de diyoruz ama ortalıkta bunu böyle geniş geniş konuştuğumuzu ben en azından çok şahit olmadım belki de hani benimle ilgilidir. Ee, bu, bunu konuşmanın ve bu kadar sık yaşanılan bir şey olmasının bir anlamı var diye düşünüyorum. Ve e, şimdi bir bağladığım ya ilginç gelebilir ama senin podcastin de Anadolu'nun şifacı kadınları ve biz gerçekten Anadolu'da doğmanın e, şifasını taşıdığımıza inanıyorum bu topraklarda doğmanın. Çünkü ruhun... ...her ayrıntıyı o kadar güzel seçerek gel- geliyor ki yani bunu şöyle her seansında işte e, yüzlerce seans oldu artık sadece E.A. ile ilgili. Hepsinde böyle okuma yaparken ah evet kesinlikle dediklerine göre ve ruhun yolu diye somut bir şeyden bahsetmiyorum yani çok soyut bir şeyden. Hakikaten bu ruh bunu seçmiş ve biz bunu görebiliyoruz durumundayım. E, şaşkınlığı yaşıyorum ve her seansımda da deneyelim bakalım bu seansinle çalışacak mı diye çıkıyorum. hiç de böyle bu seans kesin hayatınızı değiştirecek diye bir iddiam hiçbir zaman yok. Ama benim çok değiştirdi ve bu topraklarda doğmanın ana olmanın e, ananın parçası olmanın ve en sonunda da doğu ananın parçası e, olmanın bir, bize verdiği inanılmaz bir güç olduğuna inanıyorum. Yani yani e, ve artık rahmimizle bağlantıya geçmek zorundayız ve bu kadar çok kadın böyle bir şey yaşıyorsa belki de bizim rah- rahmimize sokulan bir e, dürtükleme aracıdır. Hani Haydi burayı temizleyip uyandırmaya ne dersin acaba falan diye. E, çünkü yine EA'ya bağlayacak olursam biz şuna inanıyoruz. Karmanın böyle kötü bir şey olmadığına ve şu an yarattığımız bir şey olduğuna ama ruhumuzun travmaları olduğuna ve bu travmaları iyileştirmek niyetiyle geldiğine. Ee, bazıları geçmiş hayatlardan getirdiğimiz travmaları hatırlatmak için haritamız bize oraya bir parmak sıkıyor. Ama ruhun isteti zaten onu bana. Ben bunu iyileştirmek istiyorum. Ben rahmimle ilgili, dişiliğimle ilgili bu, bu korkumu iyileştirmek istiyorum dediğim için ve ruhum bunu seçtiği için bir şekilde... O bana hatırlatılmak zorunda. Bunun içinde kaybolup ezilebiliriz Ya da o Anadoluyuz ve benim içimde de bir ana var diye oradan birazcık daha hani bunu hepimiz yapalım yaşayalım. Harika bir şey anımda asla
0: söylemiyorum bu arada evet. Farklı şekilde fark edebiliriz bence. Farklı yani. şekilde evet. <gülüyor> Öyle de idrak illa hani böyle bir şey yaşamamız gerekmiyor. <gülüyor>
1: Ama öyle ya da böyle bir şey bize hatırlatıyor galiba evet. gözümüze
0: yani. Evet doğru söylüyorsun. Peki e, haritanı bilmek yani o yaratımı yani yaratımını bilmek daha doğrusu ve buna göre yaşamak nasıl mümkün? Çünkü bu evet tamam dürtüldün, senin tekamülün bu ve sen bunu seçmişsin ruh olarak ve senin hani üzerinden şimdi verdiğin örnek üzerinden konuşalım böyle bir şey yaşadın ama bunu dönüştürmek senin iradene bağlı olduğu için. Bir yandan da çok zor bir şey. Dolayısıyla bunu, buna göre yaşamak ve bunu bu yaratımı yaşamak ve yaşadığın travmaları dönüştürmek nasıl mümkün haritaya göre?
1: Süper. Bunun için belki evimsel süreçliği şöyle kısaca geçebilirim. Çünkü evet lütfen. Jeffrey'nin de Jeffrey Wolf Green tarafından 1970'lerde kurulmuş bir sistem ve onun da böyle arayışı ya bu harita bizim böyle egomuzu, günlük meraklarımızı, ne zaman evleneceğim, kaç çocuğum olacaktım, ötesini gösteriyor olmalı bize diye bir Hindistan'a yolculuğa gidiyor. Ve orada bir rüyaya yattığında bu sistem, Yogananda'nın gurusu Sri Yukteswar tarafından ona yansıtılıyor. Sonra dönüyor Amerika'ya ve kendini kurtlarla bir kulübeye kapatıyor. Onların o ilgili ve bütün ailesi delir ve kurtların en sonunda onu yiyeceğimi düşünüyor. <gülüyor> Aynı çünkü kendimi bir kulübeye beş kurtla kapatmak da çok gerçekten hani hepimizin yapacağı bir şey değil herhalde evet. diye düşünüyorum. Ve sonrasında bu sistem doğuyor. İşte tekniğinde Steven Forrest'la birlikte geliştiriyorlar. Sonra ayrılıklara düşüyorlar. Ve buradaki tek amacımız açıkçası ruh nereden geliyor, nereye gidiyor ve yaşadıklarını neden yaşıyoruz durumunda. Çünkü bir tekamül yolculuğunda olduğumuzu ve bu harita üzerinden bu yolculuğumuzu bir nebze olsun kolaylaştırabileceğimizi düşünüyoruz. Ve tekamül için Pluto'yu ana gezegen olarak kullanıyoruz evrimsel astrolojide. İki genel, iki güçlü arzusu var diyoruz. Çünkü dünyaya geldiğimiz an dualite var ama bu birbirinden ayrılsın diye, birbirini desteklesin diye var aslında. Hı hı. Ve kaynaktan ayrılık birey olma arzusu Birey olup tekrar kaynağı dönme arzusu e, ve Jeffrey Wallgreen tekamülü kaynaktan a- eleme arzusunu, ay, kaynaktan ayrılma arzusuna her gün eleme becerisi olarak tanımlıyor. Yani bunu tamamen özgür iradeye dayandırıyor. Öyle tekamül e, zaman zaman ruhun çok kararlı geldiyse işte Pultor retrolar, Uranüs retrolar gibi ben tekamül etme katalizmik yani tepeden inme seni şoka sokabilecek bir şeyler yaşayabileceğini ondan sonra uyanacağını söylüyor. Ee, ya da hani bazen de diyor dört basamağı vardır bunun diyor. Her da katalizmik olan bir kitap okursun ve aman Allah'ım deyip o yola girersin. Ya da işte bir hocanın bir videosunu izlersin YouTube'da ve e, aman Allah'ım falan deyip o Yola girmeye başlarsın, öğrenmeye başlarsın ve büyümeye başlarsın diyor. Onun içinde buna dair büyük bir savunma şeklimiz yok. Haritamızı bilirsek bütün travmalardan kurtulacağız diye. Çünkü bazı travmalarda sadece ön, önüne geçebileceğimiz şeyler değil, bir sonraki hayat içinde yaratmak zorunda olduğumuz travmalarımızda olduğunu görüyoruz. Ama bunun nereden gelebileceğini bilmek en azından kendi adıma ee, mesela işte bir psikoloji mezunu üzerine e, Losev gibi bir yerde ölümle burun buruna çalışmış yani hayatın çok geçici olduğunu çok genç yaşımda anladım ve bu onun bana kattığı en büyük şey belki biraz önce söylemedim ama e, yarın ölecekmiş gibi yaşama becerisi verdi bana ve bu, bu öğretimin çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü orada bunu yaşadık yani ve Bir anne çocuğunu kaybediyor. Daha kötü ne olabilir ki? Hissi var içeride yani. Onun için de evet hayat geçici bir şeyi orada öğrendim. Ama hala öfkeleniyorum. Hala üzülüyorum. Hala ağlıyorum. Kalbim kırılıyor. Yok efendim karanlık gecelerden geçiyorum. Kendimi talan ediyorum. Self-destructive kendimi yok etmeye dair... Farklı alanlarda buluyorum kendimi. Kendimi zarar bilinçli olarak değil ama bilinçaltı düzeyde kendime zarar ve e, Tamam o zaman e, bu kadar şey öğrendim önce, psikoloji okudum da yoga yapıyorsun önce. Bu ne öfke, bu ne hı hı. üzgünlük, bu ne duyguları her Evet bir, mesela. Hayatla ilgili geçir, bunu da biliyorsun. Evet. Bu yani diye Ben evrimsel astroloji verdi bana bunun cevabını. Çünkü çok güçlü bir coach stylemım var ve bunu... Düşük rezonansta titrettiğim zaman öfkeli, hırçın, münakaşacı bir insana dönüşebiliyorum. Ya da işte böyle ne için savaşacağımı bilmediğim zamanlar her şey için kavga ederken kendimi buluyorum. Ne zaman ki bunu anladım e, sonra Hı, öfkeli bir yapım var. Çünkü e, hayvanlar için belki savaşmalıyım ya da e, bunu yönlendirmeliyim yani bir yere. E, çünkü Çankaya Belediyesi Ankara'da benim koç steryumumla çok defalarca tanışmıştır. Ee, i̇şte burada cam çöpü yok. Gelecek o cam çöpü buraya. <gülüyor> yani bunu altında ezilmek yerine Allah'ım ben egomu niye öldüremiyorum ki? Öldürmeyelim zaten. Lütfen öldürmeyelim. Yani Jung gibi onu bilinçli benlik olarak ve e, biz arabayı kullanmayı bilmiyorsak bizi bir yerden bir yere götüren şoför olarak görüp onunla takım arkadaşı olmayı arıyoruz ama e, bu yolculukta bu spiritüel çalışmalara girdiğimde tırnak içinde hep böyle Egon'u öldür öfkeni yok et şunu şöyle yap bunu böyle yap gibi bir evet. şey maruz kaldım galiba yani, yani
0: birçok bir, bir insan kalmış ben olabilir birçok insan kaldı sanıyorum ve ...hep o bir beklentiyle aslında bir çalışmaya katılıyor herkes. Yani bundan kurtulayım, işte öfkemden kurtulayım... ...ya da her neyse o problem olarak gördüğü şey. Ve o devam ettikçe daha çok o içinde alevleniyor sanki.
1: Aynen öyle ve benim için de işte bu astroloji kendimi tanıma aracı oldu. Yani bu yolculukta kendimi kabul etme aracı oldu öfkeli olmam kötü bir şey değil öfkeni yanlış kullanmam zarar verici bana ve çevreme ama bu öfke çok doğru da kullanılabilir hala da açıkçası önümde bir köpeğe vurduklarını kediye işkence ettiklerini göre evet yani dünyanın en öfkeli insanıyla karşılaşırlar ya da hani annelerden görürüz çocuğuna tehlike olduğu zaman o tonluk arabayı kaldırıverir bir anda verir yani minicik kadınlar nereden geldiği belli ve bu, bu öfke enerjisi bizi hayatta tutar. Korku enerjisi işte akrepten doğal olarak korkmamız örümcekten doğal olarak korkmamız yüksekten doğal olarak korkmamız bizi çok ciddi bir hayatta tutma mekanizması aslında bunlarla yapılacak bir savaş yok. Aynı şeyler ilişkiye girmekten korkmamız, sevmekten korkmamız konusunda da geçerli. Yani bunu buradan alıp hemen öbür tarafa da yerleştirmemiz lazım. nerede canın yandı, nerede işte belki de kalbine sinmeyen bir şey var orada zaten. Aman çok korkularım var. Bilmiyorum kendi üzerimize çok geldiğimizi düşünüyorum. Öfkelerimiz, korkularımız egomuz falan üzerinden. Bunları kabul ederse bir canavardan çıkıp zaten Yung'un da her zaman söylediği şey, gölge dediğim şey onun oradan oraya çıkması yani bilinç düzeyine çıkması. Hı-hı. Onu bir kabul ediyor olmamız.
0: Peki haritamızda bizim gölge taraflarımız da görünüyor. Bu gölge taraflar nasıl dönüştürülür? Bu çalışmalar nasıl yapılır? Hani kendi tecrübelerinden yola çıkarak galiba yani diyorsun. benim
1: için en ötkü gidiyor, yöntem yine kabul oldu. Evet hı hı. öfkeliyim. Evet bencil olabiliyorum zaman zaman. Evet e, münakaşacı olabiliyorum zaman zaman Ve anladıktan sonra bir kere Otik bir ortama geldiğimde ilkinde üç nefes sonra fark ediyorsam, on nefes sonra fark ediyorsam ya da olay bittikten sonra fark ediyorsam. ikincisinde biraz daha öne gelmeye başladı. Biraz daha sonra bir, bir noktada her zaman değil tabii hiçbir şeyi aşmış bir tarafım yok ama bazı yerlerde... O hissin geldiğine, hmm, şu anda gereksiz bir şey için Münakaşa'ya gireceğim ve burada bak koç uyandı ya da işte akrep uyandı. Kendi haritamdan örnekler veriyorum. Ee, ve bu belki istemeyeceğin yere gidecek. Birkaç nefes almaya ne dersin falan diye. Ve sonra onların nasıl aydınlık çalıştığını hatırlıyorum. Ee, i̇şte koç genelde Türkiye'de de hep böyle duyuyoruz. Öfke, savaş, işte Mars, laddaram falan diye. Ama oysa ki çok ciddi bir koruyucudur. Çok ciddi bir e, ilk bize e, o çakmağı çakıp hadi ruhunu yonla canım. Hadi hadi hadi yürü bakalım falan diyen bir yerdir. Ya da akrep, herkes böyle, Burcu ne akrep? Vay vay vay, vay. falan dediği bir yerdir. E, evet, kinci e, öfkeli, intikamcı olabilir bir akrep. Ama bu Dönüşmeyi içinde aramadığı zaman ya da dönüşmeye izin vermediği zaman ya da korkuları onu blok ettiği zaman akrebin başında bunlar gelir. Yani bu arada güneş burcundan bahsetmiyorum. Benim de koç adam, akrep değil burcum ama haritamdaki e, etkin e, kişiliklerden bahsediyorum. Ha, o zaman bir dakika bir nefes alayım. Bunun içinde kendimi nasıl dönüştürebilirim e, diye baktığımda... E, bu gezegenlerin, burçların gölgelerinin de benim içinde nasıl çalıştığını keşfetmeye başladığında e, açıkçası e, mesleğime ihanet etmeyin Psikolojiyi çok isteyerek yaptım ve <gülüyor> hala da çok seviyorum ama ondan çok daha bir terapiden çok daha etkili bir yöntem olabileceğini keşfettim diyeyim.
0: Hı hı. Jung da bu yöntemi kullanmış zaten değil mi? Aynen
1: öyle. Jung da aynı sistemi <gülüyor> çalışıyor sayılırız. Onun da <gülüyor> hocası Deynir Ucayar ve aslında hümanistik astrolojinin ve hümanistik psikolojinin kurucusu. <gülüyor> çok adını medyum olduğu için bir bilim insanı olmadığı için çok adı tarihten tarihe akmayan bir insan. kurucusu ve Jung da diyor ki haritası önünde olmadan bir kişiyle çalışamayız diyor. Yani çünkü neyin neden yaşadığını onu bastırmadan önce, işte benim öfkemi öldürmeden önce neden öfkeli yaratımı seçtiğime, yani ruhumun neden böyle bir yolu seçtiğini önce bir araştırmamız lazım diyor. Zaten Jung'un da çok iddialı bir lafı var. Psikolojik hastalık diye bir şey yok, yanlış uyanmış kundalini, yanlış kullanılan yaşam enerjisi var e, diye bir şey yapar ve bunu nasıl en iyi şekilde kullanabileceğimiz üstüne çalıştığı
0: için bizi
1: sen, de herhalde yani büyük kapısını açmış
0: <gülüyor> sen de mesela e, haritalara bakarken böyle bir yön veriyor musun yani bu enerjiyi nasıl daha doğru kullanabilir e, ya da işte e, herkesin çok merak ettiği ben bu dünyada ne için varım ne için bu dünyaya geldim benim görevim ne yani bunları mesela okuyabilir söyleyebiliyor musun o enerjiyi yani o nasıl kullanabileceğini oldu.
1: çünkü şöyle oluyor bazen hani böyle bir beklenti oluyor ve ben başında mutlaka diyorum ki e, size gemi kaptanı olun demeyeceğim yani diyorum e, ve ondan sonra da bir tane kadın danışanın bana cevap olarak ben e, uzun yol gemi kaptanıyım dedi o zaman sen olmaya devam et dedi çünkü yani hiç aklıma gelmediği için tanışmadığım çünkü çok olasılık dışı bir meslek söylediğimi zannediyordum yani size gemi kaptanı olun deneyeceğim. Of ben zaten oldum falan dedi Allah. <gülüyor> ee, yani şunu yapın demeyeceğim çünkü bu o kadar ilginç bir şey ki evet benim bütün okumalarım ilk sorunun cevabı olarak nasıl bu potansiyeli arttırabiliriz? Kendimizi nasıl kabul edebiliriz? Nasıl daha derinleşebiliriz üzerine ama hiçbir insan bir kere şifacı diye bir şeyin varlığına inanmıyorum. Kendi şifacımız kendimiziz. Yani onun evet. içinde ben rehber, şifacı, yolcu, kimseye bir şey dikte ettirebilecek durumda değilim. Kendi yolculuğumda kendi yaralarımı iyileştirirken kimin hayatına dokunabilirsem oh ne güzel, kiminle paylaşabilirsem ve hatırlatabilirsem oh ne kadar güzel diye bakıyorum bu yolculukta. Onun için çabam hatırlatmak üzerine yolculuğu, yolculuğumuzu sürekli kendi çabamla kendi yolculuğumu hatırlamak çünkü. Onun için şöyle şeyler söyleyebiliyorum. Yani ruhunun genel teması buradan geliyor, buraya gidiyor. Bu seninle rezone ediyor mu? Okey, ediyorsa senden şu noktada beklenen, Şuraları, şu kilitleri açman, buraları aktive etmem, bu yeteneklerini aktive etmem, bir de belki şu ilgini çekebilir diye bu daha geniş bir şey e, üzerinden konuşuyoruz. Ve sonra hani kişi çünkü tekamül öyle bir yolculuk, bir yolun sonunu göremiyoruz. Yani ben bunu bir me- e, meyve bahçesine benzetiyorum. Elma bahçesine girdiğimizde yüzlerce elmayı aynı anda sayamıyoruz. Yani yürümemiz lazım, adım atmamız lazım ...ağaçlara yaklaşıp saymamız lazım tek tek tek tek. Ee, Tekamül yolculuğu da bize hayat boyu verilmiş bir görev olduğu için... ...bir anda işte sen o zaman hepimiz yani Tibet'te falan harika ammalar gibi... ...ramdaslar gibi e, sonumuz oraya gelsin ama bu bir yolculuk gerektiriyor. Bu bir arınma, yenilenme, paylaşma, kendimize bir şey katmak e, yolunda bir şey gerektiriyor. Onun için de harita bize... Senin nihai yolun burası diye bir şey göstermiyor yani. Sen hı hı. şu an bunları at bakalım karşına neler çıkacak. Belki bir gökkuşağı görürsün sonra altından geçmek istersin falan diye. Ee, daha adım adım, bebekler gibi yürümeyi öğrenip yani. Çocuğu iki ayağının üstüne koyunca koşamıyor yani. Isterse. Ama koşacağını biliyoruz da. Hı
0: hı. Koşamıyor
1: yani işte o noktada hı. yani. Bekliyoruz.
0: Anladım şimdi bir dinleyicimiz var Amerika'dan gözde diye bilonla mesajlaştık Judith'in kaydını dinlemiş ve çok etkilenmiş ama bir yandan da kendini suçlar bir durumda Çünkü hani ne yapmak istediğini bir türlü bulamıyor ve işte hani bir şey yapıyor ama oradan vazgeçiyor başka bir şey Hı-hı. yapıyor ve human design'ına baktırmış ve orada da hani şu şöyle bir yorum yapılmış hani sen hiçbir zaman hani hayatında net olamayacaksın çünkü oradaki yaratımda bir, bir boşluk varmış sanıyorum tam human design'ı bilmiyorum da <gülüyor> ve kendisi bu da onu hep böyle kendisini suçlar duruma soktuğu bir yer mesela şimdi hani bu tabii ki de haritasına bakmadan bir yorum yapamazsın ama şimdi bu şekilde yaşayan çok fazla insan var benim çevremde hani ne yapacağını bilmeyen ve hani onu bulamadığı için de e, suçluluk hisseden. Ama bir yandan yaratımı böyleyse peki bunda nasıl barışacak diye kendi kendine soran insanlar var. Hani onlara ne, ne söyleyebilirsin? E, onun çünkü sorusu bence birçok insanın da sorusu. Belki yaratımı öyle olmasa bile e, hani ne yapacağını bilememek o sıkışıklık hali işte hani bir yerde çalışmaya belki devam ediyor da bir işi yapmaya devam ediyor ama ona uygun olmadığını biliyor ama ne yapacağını da bilemiyor. Ve onu, hare- onu harekete getirecek bir Belki e, güç de hissedemiyor içinde ya da korkuyor belki de bilmiyorum.
1: Hani niye ise böyle 84'ten önce doğduğunu düşündüm. Daha büyük olduğunu düşündüm. Hani doğrudur bilmiyorum ama. Hiçbirini e... bilmiyorum
0: ama genç galiba. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o sana evet. yorum, yorum olarak e, geri döner herhalde. Mesaj atarsana dinlerse eğer. Tamam. <gülüyor> Okey Gözde'nin sorusu hakikaten
1: hepimizin sorusu. Hala zaman zaman. Benim aklımda da beliren bir soru. Yani hani bunun içinden şimdi nasıl çıkacağım yahu falan. Ben demiyor muyum? Diyorum haritayı da önüme açayım. Her şeyi de açayım. Bütün, <gülüyor> Gerçekten mi? 15 yıllık bilgilerimi koyayım önüme. Arada diyorum ki bunun içinden de çıkılacak değil mi? Kesin yani bir yerde. Hani bir inancım var Allah'tan ama <gülüyor> bildiklerimin bana yarattı Ama hani her an onu... Biz de ki mesela ben Ramdas'ın meditasyon okuluna katılmıştım. Çok örnek veriyorum bunu. Ve ben işte yoldan düşüyorum, sabah pratiğimi yapamadım, bir şey oldu. Yine kötü beslendim falan diye kendimi haşat ederken. Hani bir tek niye bundan korkuyorsun ki? Dedi, hayatın bir parçası da bu yani. Ona teslim olabilmek zaman zaman. Zaman zaman çaba gösterebilmek. Sonra kalkarsın iki dakika meditasyon yaparsın. O gün odur ve bu okay yani falan. Gibi bir cevap vermişti ve bir kere bu e, benim aradığım birçok soru, sorunun cevabı haline geldi. Çünkü evet bazen de böyle açıklaması olmadan işte şey olmadan bu böyle ama hep o büyük planın ya da ruhumun planının evrenin planının e, muhteşemliğine güvenme yi seçmeye çalışıyorum bunun bilinçli o olarak. O belirsizliğe ben, rağmen. Belirsizliğe rağmen. Hı hı. İkinci olarak e, bazı ruhlar daha fazla deneyim için ki ezoterik bilgiler zaten bize der ki her ruh her şeyi deneyimleyecek. Katilde olacaksın, işte kurban da olacaksın, katlediden de olacaksın, katleden de olacaksın. Her şeyi deneyeceksin, zengin de olacaksın, fakirde. Ve bu, bu bilgi de benim içimi çok rahatlatıyor. Ruh deneyimlemeye geliyor. Hani gözlerin böyle bir teraziyle kuvvetli bir bağ olduğunu ve haritasındaki terazi imgesinin yoğunluğunun ya da göstergelerinin kuvvetli olabileceğini düşünüyorum çünkü deneyimlemek istiyor. Buna buna niye kızıyor ki kendine? Çünkü tabular Hadi öğretti ona.
0: Söyle hani bir şey de, bir şey var. öğrensin e, ve hani o bir şeyi de aşka yapsın diye belki hani hepimizin e, öğrendiği ve bende de var mesela o ben hiçbir şeyde derinleşemiyorum yani daldan dala e, atlama halindeyim devamlı. Ama o sayede
1: böyle bir podcast yapıyorsun bir daha
0: Hı-hı. yani.
1: Eğer birimizin konusunda sen o kadar farklı alanlarda çalışan kadınları aslında hani özümüzde hepimiz aynı yere çalışıyoruz ama yöntemlerimiz o kadar farklı ki podcast ne? Birine derinleşmiş olsaydın benim gibi sadece ağacıları tanırdın. Bu kadınları nasıl yan yana getirebilirdin? Yani böyle bir havuz nasıl açabilirdin? Hepsinden fikrin olduğu için böyle bir havuz açabiliyorsun şu anda. Ve bu da ne kadar şifalı? Çünkü bunları da duymaya ihtiyacımız var. Farklı kadınların farklı çalışmaları duymaya ihtiyacı var. Eğer derinleşmiş olsaydın, e, Didem şu konuda uzmandır. Podcast'ı de yoga başlığında atıyorum. Gidip yoga yapıyorsan gidip orada konuşabilirsin. Ama astroloji ne alaka şimdi Didem'le falan. Be- benim ne işim vardı Didem bir alanda uzmanlaşmış olsaydı? Hı hı. İyi ki uzmanlaşmamışsın. (gülüyor) (gülüyor) Belki bu
0: da mesaj olur (gülüyor) (gülüyor) Gözde'ye. Çok sağ ol. Astroloji ve kadın cinselliğiyle ilgili bir çalışman olacak galiba ileriki dönemde. Aynen. Biraz bahseder misin içeriğinden?
1: Bahsedeyim. Biraz önce benim hayatımı değiştiren şeyin bir kütlaj olduğunu
0: (gülüyor)
1: altını çizerek son beş senedir hazırlamaya çalıştığım bir kadın cinselliği programı var. Çünkü... Ben danışanlarımda da şunu çok görüyorum. Bunu yaşam enerjisi olarak görüp kabul etmiyoruz. Bunu ıı, %90'ımız ki şu an böyle danışanlarım tam olarak ikiye ayrıldı. Birincisi aşamak istiyorlar. Daha çok seks yapmak istiyorlar. Daha çok ıı, erkeklerin kötü olduğunu düşünüyorlar. Erkek a, hani eski şeyde daha fazla erkekle olabilmek için harekete geçiyorlar. Ama bu sırada duyguları biraz bastırılmış hissediyor ve kendilerini daha maskülen alanda hissediyorlar. Feminen gibi hissedemiyorlar ve en sonunda zevk alamamaktan şikayetçiler. Bu yeni e, gelişmekte olan bir, e, hani yaşları genelde benden küçük olan bir jenerasyonumuz da böyle gelmeye başlıyor. Çünkü baş kaldırırken öbür tarafa, taht revali gibi öbür tarafa öbür abandı tarafa, herhalde. Evet. E, ama %90 kadından bahsedecek olursak... E, biz istatistik değiliz, bunu yapmayı hiç çok sevmiyorum ama bunu da söylemek zorundayım. Türkiye'de kadınların %87'si hayatında hiç orgazm olmamış. Ve bu bizim gibi çoklu orgazm olabilen ve bu enerjiyle yaratabilen varlıklar için bana birazcık üzücü geliyor. Yani çünkü niye üzücü geliyor? Vah vah vah bu kadar güzel bir şey hiç yaşamamış anlamında değil de daha çok... Bu yaratıcı enerjisiyle tanışmak için ne yapabiliriz e, tarafını e, benim içimde bir ışık yakıyor. Çünkü bu enerji benim hayatta çok işime yaradı. Tanıdığım insanların da çok işine yaradı. Belki hepimizi iyileştirir. Ya da işte belki de işte kürtajdan sonra çok etkilenip intihar edip orada hayatım bambaşka bir yere gidecekti. Yeni bir görevle çünkü E.A. da intiharı büyük bir şey olarak görüyor. E, Cezası olan tek şey olarak betimler yani. Hani daha, daha ağır bir görevle geri geleceksin emin misin falan dediği bir yer. Ee, onun için de bunu farklı bir yere yaratıcı kanal olarak bir öğrenme alanına, bir e, kendime yeni bir şifa aracı e, olarak bir kenara koyma şansım oldu bu travma sayesinde. Şimdi onun için de birazcık daha bu yaratıcı enerjimizi nasıl güçleniriz ve haritamız bunun hakkında da bize çok fazla şey söylüyor. Hmm. Nerede bu yaratıcı enerji? Ya da harita üzerinden de konuşacaksınız
0: katı. değil mi? Harita üzerinden evet. de, de konuşacaksınız. Evet. Peki şey kontenjan kaç kişilik düşünüyorsun? Var mı öyle kafanda bir şey? Yani tam e,
1: yani şimdi şu anda tek bildiğim altı buluşma olacağı ilk önce hem psikolojik, sosyolojik hı hı. E, olarak kadını inceleyeceğimiz hem ...astroloji e, alanlarında Lele'te Venüsü mesela ...Feminen enerji açısından inceleyeceğimiz e, bir şey olacak. Kontenjanım benim e, kendi derin tanımda 20'yi geçmedim çünkü her haritayla birebir ilgilenmek hmm. istiyorum, birebir konuşmak istiyorum. Hani e, sorulara, astro dramalara, roll işte bu dramalaştırıp o gezegeni kendimiz oynadığımız çünkü içine girip psikodramayı astrodrama yaptım yani bir şekilde. Ha, çok ee, onda bağlantıya geçmemizde çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Onun için iki çember açtım geçen sene kendimizi tanımak yolunda. Sonra da Sundance'da bitirdik yine. Ee, benim Her şeyim oradan geçiyor galiba kalbimden. Ee, o, öyle çok iyi oluyor az kişiyle ama hani belki farklı iki program yapıp ya da A, ana programı daha yüksek kontenjanla açabilip sonra derinleşmek isteyenlerle devam edeceğimiz bir yolculuk da yapabiliriz. Yani e, son böyle Ağustos ortasında duyurmayı yani Son Şöyle mi olsun böyle mi olsun? Filmler'in e, yaratıcı yerinin kaotik tarafındayım. Hayır böyle olmalı, böyle daha mı iyi falan diye böyle kağıtları ortaya serip odayı dağıtıp ondan sonra <gülüyor> Bir dakika ya, şimdi toparlayacağız deyip onun kendi şeklinde almasına yer çalışıyorum çünkü 5 senedir üzerinde çalışıyorum.
0: Oo, çok <gülüyor>
1: heyecanlı gerçekten.
0: Şey. gerçekten. Çok heyecanlı. Ee, peki yaratımını nasıl yaşayacağını bilmeyenler için ne önerirsin? Nasıl potansiyellerini ortaya çıkarttın?
1: Çok fazla önerim var. Ben açıkçası bir, ilk önce bir rutin öneriyorum herkese. Ha, evet. Yani kendini duyacak bir rutin öneriyorum. Hı-hı. Yani e, sabah koşuya çıkmak da olabilir. Tra- her gün trekkinge gitmek de. Hiç önemli değil bunun ne kadar ruhsal statüde olup olmadığı. Ama kendiyle baş başa kalacağı bir rutine olmalı insanın. Yani e, mutlaka bu sabah kahvesini bir saatte keyifle içmek de olabilir ya da o sırada ses istememek de olabilir harekete geçmek de olabilir ama bir şey olsun ve o günün karmaşasından onu böyle bir kide bitme ne hissediyorum bugün nasıl hissediyorum kısma getirsin ve ondan sonra inandıydım ben söylüyorum ya hatırlatıcıyım ama baktığım yüzde seksen haritada diyeyim kendinde de onları çok yaşadım. O ruh, o yolu onu dinlersek bir şekilde buluyor dışarıdan. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Zaten işte şöyle bir yolculuktan geçmek için falan deyince danışanlarımın yüzde seksen diyor ki aha onların hepsini yaşadım, onların hepsini denedim, onların hepsinden denedim. Çünkü tabii ki o ruha biraz izin verirse o aslında yolunu buluyor. Yani sadece şunu söyleyeceğim dinlemek.
0: Yani, nasıl, dinleyecekler? nasıl dinleyecekler
1: ha, nasıl dinleyecekler <gülüyor> nasıl
0: dinleyecekler nasıl duyacaklar i̇şte, durumu söyleyebilirim
1: kalakala, kalakala. ben hep şunu söylüyorum <gülüyor> şimdi sen de beni o açıda zorladın ilk de yaptın ee, şeyde kendini sev yani ulan zaten ben başladığımdan beri bu işe, yani bu meditasyon falan tam 15. yılında falanım Hala daha kendimi sevmek ve sevmemek arasında gidiyorum. Yani hani hala sürekli ben kimim ki abi çıkıp konuşuyorum, neyim ki ben falan derken kendimi o kadar çok buluyorum ki yani hani hazır değilim ya da ne zaman hazır olunur acaba falan kısmını Ya bence hayatta bize zaten ebedi olarak hepimize ortak olarak verilmiş en büyük görev kendini sevmek ve bu lifetime bir hayat boyu yapılacak bir şey ancak. Hı hı. kendini dinlemek de onun için bu kadar zor bir şey aslında hani evet. hem zihnimden geçen işte hele pandeminin ortasından geçiyoruz büyük bir belirsizliğe cevap aramaya çalışıp duran bir zihin var işte hani bu eve ekmek getirmek de olabilir evet. psikolojik dönüşümü de olabilir yakınının sağlık durumu da olabilir ama zihnimiz dönüp duruyor bence kendimizi dövmemekle başlayalım madem öyle daha şefkatli bir ton geliştirmekle başlayalım. Zihnimizin oradan oraya atlayabileceğine ve bu sayede çok fazla bilgiye erişebildiğimizi hatırlayalım. Yani bunun aslında bu negatif dediğimiz hepsinin kullanışlı bir alanı var. Onları keşfetmek önemli. Yine çok düşündüm, meditasyon yaptım, aydınlanamadım. Tam aydınlanacağım bir gülme geliyor falan diye kendimize... <gülüyor> Haşat etmemekle başlayalım. Ee, eğer ondan sonra da kalplerine sinilen bir rehberle belki çalışmaları. E, başta her zaman çok benim işte yoga yolunda ya da işte biraz önce söyledim. Serdar Prem, Sinem Beykut, Pınar Enginsu, Kalpaçya. Hocalarımın benim hayatımda aman Allah'ım kadar büyük bir yeri oldu ki yani e, hayatımda seçtiğim rehberleri. Ee, belki biriyle çalışmak da kolaylaştırıcı olur. Hı hı. Etken... Belki
0: harita okuması da almak Ha Evet o, o enteresan olur bence. Eğer <gülüyor> ilgilenirlerse daha daha geniş bir açıdan görmek için yaşam yollarını eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Ee, bana, beni bırakırsan ben bir, bir saat daha <gülüyor> <durarım>. <gülüyor> e, <gülüyor> tek şey, şey olabilir herhalde. Um, çalkantılı bir yıldan geçiyoruz astrolojik olarak ve Hı-hı. Ee, birkaç gizli. bir şey
0: söylersen şahane olur hatta ya. Aa, bak hiç bu soru aklıma hep <gülüyor> daha çok hep kişisel dönüşüm hani biz nasıl <gülüyor> kendi <gülüyor> çukurumuzdan çıkarız filan gibi. Hep ben oraya odaklıyım. Doğru ya. Evet nasıl bir dönemden geçeceğiz? Yani bizi neler bekliyor? Birazcık da ondan bahsedersen şahane olur.
1: <gülüyor> yani 2020'yi biz uzun zamandır konuşuyoruz mutlaka duymuşsundur 2012'de de böyleydi kıyamet koptu kopulacak Allah evet, ne evet. Olacak. Ve benim hikayemde de öyle benim dinlediğim yüzde hikayede de 2012 sonrası başlıyor gerçekten bir enerji şifre etmiş o sırada yani uh-huh. bizim bildiğimiz dünya değişmeye başlamış 2020 için de biz aynı şeyi söylüyoruz söylüyorduk bir şeyler değişecek ve Hatta 2019'da işte Kaybatçı sendense geldiğinde bir pandemi bekleyelim falan dedi ama onun kafasında daha böyle AIDS gibi falan hani hmm. daha özgür iradeyle bulaşabilecek ya da bu kadar böyle bir boyutta olmayacak bir şeylerden bahsetmişti. Ve bana hep dedi ki o, o zamandan başlayarak lütfen online seanslar vermeye başla. Ben de sürekli online veremeyeceğim falan durumundaydım. Yok başla. E, 2020 Ocağı'nda online seanslara başladım. Bitirmeleri sebebiyle yani. başka Bak başka çaren kalmayacak falan değil. E, Mart'ta onay vermeye olsaydım, başlamamış olsaydım. Yani böyle birazcık e, gelen enerjiyi okumakta fayda var. Bu onun için 20, 21, 22 büyük bir dönüşüm yılı ve o çukurlardan nasıl çıkacağız diyorsun ya. O çukurlarda biraz zaman geçirme yolu yani. Hani
0: Ne e, kadar yüzden... daha önce geçireceğiz. <gülüyor> Burası bence çok önemli.
1: Yüz ifadeni
0: görmelerini çok isterdim. Aslında. <gülüyor> ne çukuru o. <olacak? gülüyor> Hakikaten ne kadar ya.
1: Yani şöyle... <gülüyor> 2025 26ya kadar böyle girer çıkarız bu işlem ve ben her zaman diyorum ki 26 sonrasında istersek ışık çağını yaratabiliriz ama kendimiz seçersek. Bu arada kendin lütfen bu zor olacak diye şartlama kimse de şartlamasın yani sana ha, Evet
0: evet yani onları söylesem diye. birazcık.
1: <gülüyor> çünkü şöyle ben astroloji haritalarında zor açıları daha çok seviyorum ve kendi hayat döngülerime baktığımda o zor dönemlerde en çok parlamışım çünkü... E, tohumun da belki e, bu çok danışanlarımın ya da şey yapan canlı yayınlarıma çok alışkın olanların çok sık duyduğu bir cümle. Tohumun da belki canı acıyor bilmiyoruz. Yani belki o Doğru. da çok baskının altındayım şu anda diyor ve bilmiyoruz. Ama onun sayesinde o muhteşem şeftaliyi yiyebiliyoruz yani. O tohum çatlamazsa sonra gelmeyecek çünkü. O filiz çıkmazsa falan. E, onun için de bu aslında ki ...mutlaka herkes şahit oluyordur. Farklı realitelerde yaşayabilme izni veriliyor şu anda dünyada bize. Ne demek bu? Nadir bir şekilde. Yani istersen kendi yarattığın kötünün içinde debelenip durabilirsin... ...ama kötü her ne demekse yani. Hı hı. Sana kötü gelen her neyse. İstersen de buradan bir adım daha yükselmeyi seçebilirsin. Bu, bu iznin var. Ve bu pandemi döneminde şuna ben çok sık rahatsızladım. Çok ciddi acı çeken ve kalbim hep onlarla gerçekten. işlerini kaybeden, acı çeken, yakınlarını kaybeden insanlar. Ama bir yandan da hayatların en büyük sıçramalarını yapmış ya da belki de en büyük uyanışlarını yaşamış, en iyi yılını geçirmiş insanlarla da karşılaşıyorum. Benim gözümde biri iyi, biri kötü, biri anlayışsız, biri bir şey değil. Herkes kendi yolculuğunu yaşıyor ve herkes kendi yolculuğunu paylaşıyor. Onun için de biraz daha böyle pozitif düşünelim değil hiç değil bir şeye inanmak lazım ama sanki yani zaten psikolojide de hep söylediğimiz inan sistem bizi hayatta tutmak ve devam ettirmek için var yani Hı. başka hiçbir işe yaramayan bir şey inanmak olmayan Hı. şeylere inanmak Hı. her şeyin bir iyiliğe doğru gittiğine bir kalpten bunu pembe gözlüklerle değil ve şu anda gerçekçi olarak çok büyük bir kaosdan geçiyoruz. İşte en son e, flamingoların öldürüldüğünü görüyoruz. Hmm. Zaman böyle e, kadınlara bir şeyler oluyor, çocuklara bir şeyler oluyor, hayvanlara bir şeyler oluyor. İçimiz her gün ayrı ayrı parçalanıyor. Onun için de benim büyük çözümü buna Çıkıp bugün ne eylemde bulunabilirim? Kendi adıma minnacık, plastiği azaltmak gibi, klişe bir şey bile aslında dünyaya ne kadar fayda sağlıyor ve şimdi bu süreyen ve biz bir kolumuzdan geçmişten Sen bunları yaptın geleceğe ne taşımak istiyorsun diye sorup o iki kolumuzdan cayır cayır orada iki'ye bölmeye çalışarak çekiştiren tarafa bir iyi bir bakmak lazım gerçekten neyi bırakmak istiyorum Neyi benimle birlikte taşımak istiyorum bu şey gibi yani hani şimdi tatil sezonu bavulları hazırlanıyor bütün dolabımızı alıp o obbolla koymuyoruz neyi kullanacağım ne benim işime yarar hangi parçayı almam lazım işte e, backpack bir yolculuk gidiyorsam olabildiğince hafif olması benim için önemli işte gece çıkmada eğlenmeye bir yolculuk gidiyorsam olabildiğince süslü olması belki benim için çok önemli falan e, bu ikisi gibi artık birazcık yani şu kıyafetlerimize verdiğimiz önemi kendi ruhumuza verelim diyorum bu sene ve ona göre kendimize ışık Çağına yarın geçecek olsak yanımız alacaklarımız neler hakikaten diye bir sormak lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hadi ki geldi o ışık çağı. madem çok sıkıldık bu karanlıktan da <gülüyor> bocalamalardan da işte ee, çukurların içinde çamurların içinde debelenmekten peki yarın kapı açıldı hazır mıyız yani?
0: Peki bu süreçte 2025'e kadar hazırlık süreci gibi bir şey diyebilir miyiz? Kendimizi evet. hazırlamamız gerekiyor gibi sanki. Evet
1: ve ken, kentsel dönüşüm süreci diyebilirim ben buna. Hani o bundozlar oraya gelecek, o yıkılmaya yüz tutmuş apartman yıkılacak. Ee, böyle yıkım dönemi deyince herkese çok korkunç geliyor ama yani kentsel Hı. dönüşüm deyince herkese çok güzel geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dün de bir yazı okudum eğer zaten Doğa bir banka olsaydı şimdiye kadar Çoktan kurtarmış olurlar Ne kadar yani, güzelmiş Çok güzeldi gerçekten tam da Uranüs Bu adanın özeti bence e, Tabi hani bunları hep Başka zamanlar yine yine konuşuruz Yoksa Hı. ben yine 10 saat Peki, Bir şey
0: daha soracağım bu önümüzdeki dönemde başka e, Hani neler ön planda olacak Yani bizim neye dikkat etmemiz Gerekiyor o anlamda Hani kendi yolculuğumuzda da. Hani burada pandemide içe kapanma ve kendine dönüş gibi bir tema vardı. Hani önümüzdeki dönemde bu tema devam mı edecek yoksa buna başka şeyler de eklememiz gerekecek mi? Eklememiz gerekecek çünkü e- Ne onlar peki belli kendimize mi? Kendimize baktık.
1: İşe yaramayanları bu sefer temizleme zamanı. Yani daha hmm. artık eğlenme geçme zamanı. Artık hmm. o e- arada evlerimize de yaptığımız bu bunları artık kullanmıyorum deyip attığımız ya da Bazen işte o faturaları, fişleri bir çekmeceye bu doldurmuş bulabiliriz kendimizi. Allah Allah bunlar nerede? Bir atarız onları. Aynen onun gibi şu bu sene için ve 2022 için ikisini ayırayım. Bu sene için ciddi bir acıtsa da temizleme vakti ve bırakmayı öğrenme ve aktif eylemle arındırma, seçme neyle devam edeceğimiz? 2022'de biraz daha aslında çok bizim heyecanla beklediğimiz Nisan ayında bir Jüpiter-Neptune kavuşumu var. İnanılmaz büyük bir ışığa kapı açabilecek bir şey yani. Ee, or- or- orada biraz daha sevgiden eyleme yani şimdi bavulumuzu hazırlayacağız. Orada da yanımızdakilerle eyleme geçeceğiz gibi bir temamız var. Ee, yıl yıl gitmeyelim şimdi. Daha iyi bir şey yapmadık ama tema olarak bu sene biraz seçip eli yeli... Eli- e- bir uyanalım ve Uranüs E.A'da her zaman travma temizliğidir. Satürn'de travmaları dünyaya getirip çalışılabilir hale getirmek. Yani o, o sevmediğimiz yerlere biraz elimizi kolumuzu sokmamız gerekiyor
0: Hı-hı. şu anda. Dilerim ki kolaylıkla olur. olur. Dilerim herkes... ki
1: kolaylıkla olur. <gülüyor>
0: <gülüyor> kolaylıkla ve sevgiyle olur. Ee, herkes. Kendi... öyledir de eminim. Evet yani. Üzülmeye
1: çalışmazsam öyledir herhalde.
0: Evet, dilerim de herkes kendi uyanışını yaşar, kendi potansiyelini yaşar. Yani çok keyifli bir sohbet oldu, çok teşekkür ederim, doyamadım gerçekten de. Ben de öyle. Umarım bir ara geliriz, böyle uzun uzun sohbetler ederiz seninle. Bence
1: mutlaka. Evet, öyle ya da evet. <gülüyor> Aynen öyle. Teşekkür
0: yollarımız. Niye
1: gelmese de geçiririz zaten, özgür irade, her şeyi de evrene bırakmıyoruz. Doğru,
0: <gülüyor> doğru söylüyorsun, geçiririz. Çok sağ ol. ve siz dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Dilerim siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Yolunuz açık olsun ve kolaylıkla olsun her ne oluyorsa. Hoşça kalın, görüşmek üzere.